0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulin. Salut Laurent. Salut. Passez une belle fin de semaine? Une belle semaine?
1: Oui Vincent, tout est sous contrôle.
0: tu as été à la retraite, à l'annonce officielle de la retraite de Lucian Boutet.
1: Ouais, je sais pas, si tu m'as vu, à... vu au réseau des sports je pense.
0: Je t'ai euh, vu, pas... mais je t'ai pas entendu.
1: Non, ce qui arrive, c'est que il voulait juste me voir.
0: Il y avait 25 ans aussi en arrière qu'on va se gratter le fond de la tête.
1: <rire> oui, c'était. <rire> mais ça résume bien la carrière de Bouté, ça résume la conférence de presse énormément de classe.
0: Hommage à Lucien Bouté, parce qu'on a vu toutes sortes de commentaires, euh, on va en parler. Euh, on a vu des, des commentaires de certaines personnes qui, euh, qui sans dire qu'ils ont négligé, là, mais qui ont euh, tenté de diminuer ce qu'il a réussi à accomplir. OK? Et euh, je m'explique, Laurent. Euh, tu sais, le gars, il est quand même bien représenté. Il est venu ici, il a appris la langue. Il y a beaucoup, mais beaucoup de personnes qui l'ont adoré. Toi, quel est le souvenir que tu vas conserver? de Luchan Bouté?
1: Je donné je deux souvenirs. Mon souvenir boxe préféré, c'est vraiment la soirée où il gagne le championnat du monde. Quand il, quand il passe sa grosse main gauche sur Berio que la tête lui part par en arrière comme un peu comme un lot, puis là, elle revient vers l'avant. Il la une deuxième fois. C'était un chaos très spectaculaire. Birriot, qui était un, un, assez, un adversaire assez... De bonne réputation à cette époque-là. Et beaucoup, on, on va lui devoir beaucoup, euh, point de vue, l'homme qu'il était. et euh, les, les, La vente de billets. Tu sais, quand que Luciane Boutet ouais. est arrivée, il vendait 2000 billets. On était dans un creux où Lucas et Stéphane Ouellette avaient pris leur retraite, où ils commençaient à décliner du côté à Lucas. Puis Boutet, il, il a vraiment fait le pont. Là. Il est rentré ici, puis il vendait 15, 16, jusqu'à 20 000 billets. Les gens l'ont aimé. C'est Stéphane Larouche en, en conférence de presse qui disait, nos mères le voulaient comme fils, nos blondes le voulaient comme chum. Mais c'est vraiment ça, Lucien écoutez, Il allait plus loin que juste le partisan de boxe. Tout le monde, quand, à chaque fois qu'il se battait, ça devenait un happening. Moi, je me rappelle d'avoir vu ces combats avec 30-35 personnes dans des bars. Autant, je pouvais les écouter chez, des, chez mes beaux-parents qui le commandaient. Fait que c'est
0: ça, Lucien Bouté. Et quand je vois des commentaires qui disent que, mais, en quelque sorte, de diminuer les accomplissements de euh, sportifs de Lucien Bouté, écoute, c'est comme si tu disais que c'est les, les personnes qui achetaient des billets, parce que à cette époque-là, ben, Lucien Bouté il vendait beaucoup de billets, il vendait beaucoup... C'était un des, des bons... Le monde, c'est un peu la... Sans dire la différence, mais la... Lucian Bouté et le Manny Pacquiao un peu du Québec, c'est le gars qui, qui avait la sympathie du public. Mais c'était difficile
1: de ne pas aimer Lucien Bouté. J'ai même, même y aller d'une comparaison, puis je sais que des fois je le ressors. Là. Adonis Stevenson, si tu regardes les défenses qu'il a faites, il a fait des défenses qu'on qualifierait de faciles. Lucien Bouté a fait un peu la même chose n'a pas été dans les plus grosses défenses parce qu'il y avait le Super 6, parce que les, les boxeurs étaient sur l'autre chaîne de télévision. Mais il y avait tellement de classe. Il était, tu ne sais, pouvais rien lui reprocher. Si ce n'est que peut-être, des fois, tu n'avais pas toujours l'adversaire que tu voulais. Mais je pense, nomme-moi un boxeur puis je vais te nommer des combats que tu pas vu que tu aurais voulu voir. Puis Luciane Boutet, le phénomène, je crois, qu a été amplifié parce que on était en plein milieu. Puis je l'ai dit aussi à la radio, il en plein milieu du règne de capitaine de Saku vous puis il y avait donc des journalistes peut-être un peu nationalistes qui en voulaient à Coïevou de ne pas apprendre le français. Lucien Bouté, je pense, qu'il est arrivé ici, puis six mois après, il parlait mieux français que moi et toi, Vincent. Juste pour ça, là, le travail qu'il a fait d'apprendre le français, le travail qu'il a fait pour se faire accepter ici, puis devenir vraiment un, un Québécois,
0: je pense qu'il faut lui lever notre... Par papier. contre, loin de là de s'apitoyer sur le sort de Dennis Stevenson, mais j'ai pas l'impression que Luchan Bouté a fait patienter un aspirant obligatoire pendant trois ans, 4 ans, cinq ans.
1: Si, si ma mémoire est bonne, il y a eu euh, Andrade comme aspirant obligatoire. Ça a été son, le combat suivant. On se rappelle que ça c'était un peu fou, ça. Jean-Paul Mandy t'es devenu aspirant obligatoire parce que son adversaire s'était fait disqualifier parce qu'il l'avait frappé pendant que Mandy était à terre. Mais Mandy l'a affronté tout, il tout de suite, tout de suite bouté l'affronté en Roumanie. Puis Jesse Brinkley était devenu aspirant obligatoire contre Curtis Stevens et ça a été le combat suivant. Fait que non, il ne faisait pas attendre ses adversaires. Mais une des raisons, c'est que la IBS, contrairement aux trois autres, est très rigoureuse.
0: Alors voilà, c'est dit une brillante carrière euh, avec des combats. On les, on, les, on les, aura tous appréciés ces combats contre. Euh, même contre Carl Froch, il y avait. Euh, en, on va pouvoir en, en reparler dans les euh, prochaines semaines sûrement là, mais euh, Carl Froch lui là, Laurent là, il se fait pas d'amis.
1: Non, mais je pense que Carl Froch est, il est en train de devenir plus grand que son personnage de. <rire> De, de troll, je pense qu'il exagère un peu ou il joue à nos règles le personnage, mais c'était pas brillant, il ramène tout à lui, hein?
0: Tout là, un il a... <rire> je trouve ça drôle qu'à chaque fois où Karl <rire> Frotch essaye de faire de quoi? Il ben y a André Ward qui est là comme le grand frère en arrière pour y taper sa <rire> <à la> tête.
1: Oui, <rire> qui est vraiment un, dans le fond un des rares à l'avoir battu. fait que Lui, il a le droit. Mais buté qu'est-ce qu'on va se rappeler aussi? C'est la grosse gauche au foie. Hein. Le, ouais. le, le meilleur moment, c'est quand, quand tu te rappelles bien et décide Miranda qui fait le superman en plein milieu du ring et notre ami bouté. L'échange suivante bang au foie puis Miranda est au sol à se tortiller. C'était magnifique.
0: Même chose qu'on t'endrader dans le deuxième combat.
1: Oh, il, a, il a laissé aucun, aucun doute au combat revanche.
0: T es venu dans, un, euh, dans une forme resplendissante et, et, et tout tout ce qui entourait à cette époque-là, même son retour, le combat contre Jean Pascal, parce que ça s'est arrivé peut-être assurément trop tard dans la carrière des deux pugilistes, mais ensuite de ça, il y a eu le, le retour euh, à l'action de, de Lucian Bouté, parce que c'était tellement gros, après une défaite comme ça contre Karl Froch de le revoir, d'être de retour. Puis, tu sais, ensuite de ça, il y a eu quand même des combats contre James de Gaulle des bons combats. Badou Jack aussi.
1: Vincent, je vais te compter l'anecdote personnelle. Euh, moi, j'ai je, je, d'habitude, j'aime pas ça suivre la parade. Moi, j'étais un petit peu différent. Puis, j'avais pas vraiment, pendant que Bouté enlignait les défenses optionnelles ou les défenses obligatoires, comme on a, on a parlé, moi, j'avais pas vraiment embarqué dans Bouté. Puis, je, je jurais que par Calzag ou André Ward, qui était pris sur l'autre poste de télé, puis je surveillais la carrière de boutique quand même. Puis Quelques heures avant son combat contre Carl Frock, je me suis mis à y croire. Deux raisons. Une, la boisson, parce qu'on avait, on était arrivé de bonne heure au bord, le combat était vers 5 heures. Et deux, j'étais avec beaucoup d'amis, puis là, les gens me vantaient boutique, Puis Je suis vraiment embarqué dans le train, puis... C'est une des défaites qui m'a fait mal. Tu sais, comme La même que, des, que quand Stéphane Wallet perd contre bouté qui perd contre Frock, ça va demeurer une Et des, des grosses plaies que j'ai eues dans ma vie.
0: Il y a des événements où on sait où on était. Le 11 septembre, on sait où on était, Laurent. Euh, on, ouais. on se souvient tous. Euh, dans les grands événements, Ouellet-Tilton, les gens qui, ont, qui étaient vivants se souviennent où ils étaient. Les grands combats dans l'histoire... Euh, également pour ceux qui l'ont vécu en 1980 Sugar Ray Leonard contre Roberto Duran, les gens se souviennent où ils étaient mais c'est le même genre de, de scénario qui se produit le monde savent où ils étaient, les amateurs de boxe savent où ils étaient euh, au mois de mai 2012 lorsque Luchan Bouté s'est fait passer le chaos face à Carl Frotch j'écoutais le combat euh, dans un, un bar, euh, sans dire miteux, là, les gens de Shawinigan ne seront pas contents. Nomme-le euh, <rire> pas. Euh, le Broadway, je pas okay. si miteux que ça, mais c'est un, un bar. Là, dans le jour, c'est assez ordinaire de, de s'y rendre. Mais avant le, un match de la Coupe Memorial, j'avais été assisté à, à cela avec euh, certains photographes qui, euh, dont on a nommé en début de podcast. il me disait il va se faire un hockey. Je le sens. Il va se faire dans ça ça se peut pas, ça se peut pas, pas Comme tu disais, hein? C'est le, le largement
1: qui... favori aussi. Tu
0: sais, c'est le, le gars qui était ben d'un, c'était le champion de deux. C'était le gars qui avait la faveur populaire, un gars super sympathique. Tu voulais pas qu'il perde?
1: Puis Froch, Froch avait pas obtenu de, de KO depuis un moment, je m'en rappelle. Euh, moi, Vincent, j'étais euh, à la station des sports au centre-ville. Et j'avais un ça? party le soir chez un de nos commanditaires. Euh, on était À l'époque, on était plus jeune je ne vais pas le nommer. Et je me rappelle que il, quand je suis arrivé dans son entrée, il m'a déclaré, et je cite, « Veux-tu pas me dire dans quel état que tu es pour euh, 8 heures le soir? <rire> » Ça avait mis fin à ma
0: soirée. Non, mais ça a été tout un, un événement marquant, cette, euh, cette journée oh. de...
1: Peut-être qu'on peut-être que dans le fond, Bouté, ça va être le dernier des grands vendeurs de billets, et que de nos jours, ouais, le les tablettes, les cellulaires, les, les télévisions courbées, on, on verra plus ça, des gens se, se masser à coups de 20 000 au Centre Bell, peut-être que la boxe est mieux faite pour la télévision, dans le fond, et que Bouté, dans l'histoire de la boxe au Québec, va être le dernier grand vendeur.
0: Aujourd'hui, oh, oui, dans le monde de la boxe au Québec, en ce moment, Québec, oui. Mais quand tu prends un combat d'envergure, parce que là, on semble que nos, nos boxeurs ne sont pas impliqués dans des, des grands combats. Tu sais, le jour où euh, on va avoir, euh, je ne sais pas moi, si ça avait lieu au Québec, le combat. Si ça avait eu lieu au Québec, le combat entre Elader Alvarez et Sergei Kovalev, assurément que ça aurait été rempli. La même chose si jamais. Un jour, Tyson Fury affronte Oscar Rivas. J'imagine, j'espère au moins que ça sera rempli. Mais depuis Lucian depuis Jean-Pascal. Britannique, les Britanniques vont envahir le, le
1: Québec.
0: Euh, tu sais, quand tu te rends à, à New York pour assister à un combat entre Vassili Lomachenko et Jorge Linares, puis c'est rempli. Tu vas voir Mickey Garcia contre Spence, c'est rempli. Canelo, Canelo s'est rempli, Laurent. Donc, on, les gens, ils veulent des grands événements. Donc, peut-être que... Mais ça coûte cher, hein, faire des, des gros événements comme ça. Ah,
1: J'ai ben, peut-être parlé trop vite. Là,
0: euh, mais, Laurent, le sujet qui euh, est spécial, quand même, pour les gens à la maison qui nous écoutent, euh, parce que là, on va, on va faire une... On va sortir un peu des, des sentiers, Laurent. Et au Canada... À travers le Canada, tu, quand tu, tu vas à un gala, par exemple au Casino, au Centre Bell, à la Place Belle, n'importe où, il y a beaucoup de... il y a, il y a la, le, le ring, puis alentour, il y a des, des tables. Mais aux États-Unis, ils ont compris quelque chose. Les tables, là, il n'y en a pas. Tu vas au Madison Square Garden, tu n'as pas de table. As-tu vu des tables, toi, entre Mickey Garcia et euh, Suspense?
1: Moi, Vincent, je, je te le dis, je ne sors pas beaucoup de Montréal.
0: Ben c'est ça, j'ai mis une photo sur, sur mon compte Instagram, Laurent, euh, pour euh, expliquer aux gens que Laurent, c'était une des rares fois qu'il sortait de Rosemont. <rire> ouais. Mais euh, Laurent, euh, juste pour te dire, ça arrive pas souvent. Que, aux États-Unis, il ben, y a des tables presque rarement, c'est... Moi j'ai jamais vu ça. Si vous avez vu ça à la maison, vous nous écoutez, envoyez-nous un message sur Facebook, sur Twitter, peu importe où, pour nous dire que vous avez déjà vu ça aux États-Unis, des tables à si ça remonte à des années 60, 80 là. Pensez-y, pensez-y aussi. Là. Mais pense-tu à ça, Laurent, au Sandbell. enlève toutes les tables là. Puis si on a un gros combat, parce que ça prend un gros combat pour ça là, et tu remplis ça là, pis... plein. Plein, plein, plein. Je te le dis. Au Madison Square Garden, Linares contre Lomachenko. C'était euh, sur le plancher. Mais moi, là, mon, puis... mon
1: dernier gala que je suis allé voir, Vincent, j'étais sur une table comme ça. Puis euh, Yves-Lévesque n'arrêtait pas de se lever, fait que j'ai quasiment rien vu.
0: Ouais, quand le ring Donc, du casino... C'est un autre
1: fléau. Hein? Il y a souvent des gens qui se lèvent gros pendant les combats.
0: Faut penser aux autres. Yves-Lévesque. OK, Laurent. Casino de Montréal... <rire>
1: avant qu'on perd
0: d'un autre ami. Ouais. Euh, Casino de Montréal. Retour sur le gala du 23 mars. Alors, euh, débutons ainsi avec Alexandre Lang. Oui. Mais euh, lui...
1: attention. J'ai préparé quelques jeux de mots que je vais glisser euh, pendant la, notre chronique euh, 23 mars.
0: Message à lui, Philippe Guy. Ne, ça va coûter ouais, cher <rire> si vous ça, les utilisez.
1: Mais j'avais je, je m'étais dit en début de journée qu'il fallait que je garde un œil sur Alexandre Leng et Alexandre Leng, incroyable au premier ronde, ça va pas très bien, il se fait pincer en partant et là il se dit on est samedi le 23 mars qu'est-ce qui est arrivé dans la semaine Vincent? Lucien Boutier a pris sa retraite Alexandre Leng s'est simplement viré en gaucher et il s'est mis à marteler au corps son adversaire, c'était beau de le voir aller un gars qui a une bonne force de frappe. On dit des très belles choses sur lui. Il s'est pris pour Lucien De Bouter puis a arrêté son adversaire au corps. Euh, chapeau Alexandre Lang et j'espère qu'on va le revoir sur le ring. Un boxeur euh, québécois mais d'origine cambodgienne.
0: Devin Tomko sort très 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 très, très fort.
1: Mannequin contre fermier. Et euh, Simon Hadd, lui, il a un permis de travail en Californie. Il, il habite en, en Californie où il s'entraîne avec des bons boxeurs. Mais son permis de travail lui permet seulement d'être mannequin. Donc, c'est plus simple pour lui de se battre au Québec. Il y a une grosse équipe derrière lui. J'ai même entendu parler quand les avait l'œil dessus. Ils ont du budget. Il arrive ici contre Devin Tomko. Les deux sont invaincus et ils perdent. Tomko, fort physiquement, c'est vraiment imposé. était très bon, surtout en début de combat. Je suis très à l'aise avec la décision. J'avais 4 rounds à 2. Tom Cook surprend Simon Had et j'ai un seul mot à dire. revanche. Pourquoi pas?
0: Mais ça a été serré. Pourquoi pas, hein, Laurent? Puis je pense que les gens vont, euh, euh, vont apprécier. Apprécier comme le talent de Terry Ozia.
1: Terry Ozia, impressionnant. A passé le coro à un gars qui n'était jamais tombé. Ozias commence à, on commence à voir le, son cheminement entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, vraiment en train de se découvrir son style. Là, il s'impose un peu plus avec sa force de frappe. Écoute, c'est un bon boxeur, je pense qu'il a été cinq fois champion canadien, si ma mémoire est bonne, ou en finale. Terry Ozias, un gars à surveiller, puis il est quand même rendu à un certain âge. Pour moi, on va prendre les bouchers doubles.
0: Mon nouveau boxeur favori,
1: Tyson
0: oh! Belfond.
1: Eh oui, hein? on, a, on, a, on, a, on a entendait plein de belles choses sur lui. Un gars qui est 16-1, sa seule défaite est survenue contre Angelo Adamson, qui est quand même du bon calibre au Québec. Puis là, Belfond, il se pointe. Tout un premier round pour Belfond. Mais chapeau à mon ami Ayubi, qui à partir du deuxième... C'est ajusté. beaucoup au corps. Ayoubi, c'est un troisième entraîneur, je pense, sur cinq combats. C'est un gars euh,
0: qui Il aurait a plus d'entraîneur.
1: Et là, Belfond l'a arrêté, je crois, au quatrième round. Euh, au Belfond, troisième,
0: non? Au troisième round. Euh, oui,
1: au troisième. Belfond, le mot qui revient tout le temps, c'est potentiel. On sent que le potentiel est élevé pour lui.
0: Je pensais que tu allais nous parler du problème d'attitude.
1: Bon, j'ai entendu dire que Belfond euh, croyait beaucoup en lui, disons. Euh, et... C'est correct.
0: Ben Laurent. Laurent. Oui, oui, oui. On n'en a pas parlé.
1: Il y a eu d'autres combats.
0: Il y a eu d'autres combats. Shaquille Finn.
1: Shaquille Finn a fait ce qu'il avait affaire qu au cinquième. Qui là? va se battre pour un titre le 8 juin contre Bruno Sandoval.
0: Alors voilà, t'es fort, t'es fort, t'es fort, à gagner Alors, par ouais, TECO contre Juan Carlos Araigoza. Mais euh, c'est pas ça ce que je voulais te parler. C'est de... du soleil de Lina Teada.
1: On n'a pas le choix d'en parler,
0: hein? Ben, tu l Laurent, c'est lui qui est... Euh, c'est notre... Euh, Louis-François Marcotte, c'est lui qui concocte euh, notre menu. et je le voyais pas, Laurent. Donc, on l'ajoute à l'instant, l'œil de Lina Théada. Moi, je comprends pas. D'un, ça donne encore plus de crédit à la régie du Québec. Parce Alors, que là, la fille s'est battue en France et en Allemagne dans les derniers mois. Comment une fille avec un seul œil se battre en France puis en Allemagne.
1: Ben, juste... Euh, juste, euh, je vais faire l'avocat du diable. On ne sait pas depuis quand elle est aveugle. Euh, J'ai vu passer sur, un, sur les médias sociaux que ça fait deux combats au moins qu'elle est aveugle. Je ne sais non, pas mais, quel point c'est vrai. Il
0: paraît que c'est elle-même qui l'a dit euh, ouais. à des journalistes à Montréal.
1: Ben, Vincent, il y a un proverbe qui dit euh, où il y a de l'argent, il euh, y a des affaires louches. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été payé là-bas. Euh, mais... Au début, quand j'ai su que la fille était aveugle d'un œil, j'étais excessivement fâché. Je me rappelle, j'étais en train de dîner, puis mon, mon dîner rentrait de travers. Là, puis là, je n'étais pas content. Puis à, quelques minutes après, je me suis mis à réfléchir. Puis tu sais, Vincent, je suis devenu un peu plus tendre, puis je suis devenu plein d'empathie. Puis je me suis dit, pauvre fille, elle habite en République dominicaine, où je sais pas si tu as déjà vu des photos, C'est pas particulièrement riche. Elle... Il faut qu'elle qu nourrisse sa famille. Il faut que... Elle, dans le fond, elle est probablement qu'elle est mal pris là-bas là ou qu'elle a besoin d'argent. Puis là, elle vient ici chercher une bourse qui n'est peut-être pas si impressionnante que ça dans un combat où elle semble avoir perdu à l'avance pour les raisons qu'on connaît. Elle n'a pas la même boxe que Marie-Ève. Dans le fond, elle, là, son seul salut, c'est d'espérer qu'on ne voit pas son œil. Puis dans le fond, il était comme gris. Mmh. C'était sûr qu'elle allait se faire prendre. Mais elle, c'est de la... C'est du désespoir quasiment. Elle veut venir chercher une bourse, elle veut améliorer son sort en République dominicaine. Puis je me suis mis à avoir un peu de peine, dans le fond.
0: Ah, c'est d'une tristesse euh, incroyable, mais euh, donc j'espère en tout cas que pour la suite, ce ne sera pas facile. Euh, Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? De la tout suite? Tu choisis. Tu choisis. Ben, choisis. On, je te donne l'option de... bon
1: ça. On va y aller avec les grandes lignes, Vincent. Euh, notre, le promoteur du gala d'hier, Yvon Michel, s'est retourné rapidement et a annoncé que le 13 avril prochain, Marie-Ève allait défendre sa ceinture et qu'on allait connaître l'adversaire en début de semaine prochaine.
0: Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il euh, n'y a pas euh, quelqu'un qui a demandé une boxeuse de savoir si elle était disponible
1: ouais c'est ça c'est ça qui va qui va accepter
0: donc on va garde on va garder ça. on garde les choses simples Laurent pour ne pas tomber dans euh, la méchanceté tu sais comment aujourd'hui on est on peut c'est rapide euh, on va souhaiter bonne chance également au groupe Yvon-Michel, à Marie-Ève parce qu'elle semblait prête, là. J'ai vu des vidéos euh, sur euh, sa page Facebook, puis... Euh...
1: Top shape. Ben, hey,
0: si tu cherches top shape dans le dictionnaire, anglais-français, parce qu'on s'entend. Hey, et... Juste un
1: commentaire, un commentaire à Marie-Ève, je sais qu'elle nous écoute passionnément. Mets pas des talons hauts quand tu t'affrontes une adversaire de 5 pieds 2, parce que là, on aurait cru, on aurait cru euh, un adulte un enfant quasiment...
0: Descends-toi un petit peu.
1: Ouais, c'est ça, enlève tes talons, plie le dos peut-être un peu. Hein.
0: Revenons sur même... euh, les combats du week-end, là. Deux. Ouais. Euh, euh, puis on va parler de tout ce qui s'en vient également. Euh, parce que, restez là, on va faire euh, quelques... Parce qu'à chaque semaine, vous pouvez sélectionner pour ceux qui sont nos membres Patreon, www.patreon.com, dans wow, C'est tout nouveau. Hein? C'est la première fois qu'on en parle, hein, Laurent? Euh, donc, on est maintenant sur Patreon et euh, première fois qu'on en parle, on en a déjà 7. Donc, ça commence bien. Euh, chaque semaine, vous pouvez choisir une chanson qui euh, fait la transition musicale. Ça fait, permet de changer aussi le, le rythme un peu. Puis, euh, on a toujours du plaisir. Puis, c'est vous qui décidez. Euh, donc, et également, pour 3$ par mois, vous allez avoir accès à des entrevues exclusives une fois à semaine ou à peu près, là, euh, c'est selon comment nous on va se sentir, puis selon l'actualité aussi, euh, ben, on aura des personnalités qui vont venir nous parler. Ça, ce sera exclusivement sur Patreon, 3$ par mois. C'est rien, là. Mais ça nous permet ceux... de nous encourager, et... Laurent, vas-y.
1: Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec le 3$, mais c'est dans nos comptes chèques.
0: <rire> mais ensuite de ça, Laurent, euh, lorsqu'on aura atteint 500$, on va faire tirer des tout plein de prix. On aura des prix, des, des cartes cadeaux chez Rival, des... Euh, peu importe. Des billets pour les galas. On va pas les,
1: aller, là, les cadeaux. On, dans, le fond, dans le fond, on essaie de vous gâter.
0: ouais c'est en plein ça. Puis, mais ça permet de nous aider aussi pour euh, l'enregistrement de ce podcast. Puis nous... Euh, ça, ça nous donne un petit coup de pouce. Et euh, Laurent... Le, la première entrevue qui sera disponible ou qu'elle est disponible présentement sur, pour les membres Patreon cette semaine, eh bien, c'est avec l'homme d'affaires, président et chef de la direction au groupe sport Scène, Jean Bédard. On va lui... Euh, euh, c'est disponible. Allez-y. Euh, Patreon.com. Boxingtown, Québec. Jean Bédard, QC.
1: aussi le, le Costa des cages au sport.
0: Ouais. Costa, il va dire euh, « Dites-lui de m'engager demain matin <rire> ». Euh, avant de cette pause musicale euh, qui sera justement une, un choix de Jason Toufexis, l'un de nos sept membres Patreon, on va parler du, euh, des deux combats qu'on a surveillés en fin de semaine. Kubrat Pulev contre Bogdan Zinou. Pulev qui a mentionné vouloir affronter Oscar Kaboum Cobra
1: de poulet, 27-1. Surnommé le Cobra, tout comme notre ami Karl Frosch. Sa seule défaite est survenue en 2014. C'était fait arrêter au cinquième par Vladimir Kletchko. Depuis 25 il faut que je t'admette qu'il est impressionnant, notre ami Cobra de poulet. Il a battu des gars un peu faciles. Georges Arias, Maurice Harris, mais là Chichara, Samuel Peter, l'ancien champion du monde, Yogi Fury dans un combat où on pensait que Fury allait gagner. Et là, il bat Bogdan Dinu. Écoute, euh, Dinu, euh, ça me fait de la peine de dire ça, il a l'air d'un gars qui euh, flanche un peu sous la pression à ses deux derniers combats, pas réussi peut-être à élever son jeu puis nous montrer qu'il appartient euh, à l'élite. On l'a vu contre Gerald Miller et là, on le voit se faire arrêter contre Poulet. Je pense que ça va être la fin euh, de Dinu à ce niveau-là. Il peut continuer, mais peut-être dans un niveau plus local. Du côté de Poulève, lui il a déclaré après le combat, Maintenant que Oscar Rivas est sur ESPN, c'est le gars que je veux affronter. J'ai encore ma défaite aux Olympiques qui était controversée en mémoire et je demande à mon équipe de tout faire pour l'amener contre moi. On peut penser que, écoute, on dirait que pour Rivas, c'est parfait qu'au bras de Poulève, tu sais, c'est un gars qui est à la porte des top 5. Appartient probablement au top 10, a déjà été champion, il est plus crédible. Euh, C'est le combat idéal pour l'Ève contre Oscar.
0: Mad Max, Maxime, Dadachev contre Ricky Sismondo.
1: Et Ricky Sismondo a encore failli jouer un tour à, à un boxeur de l'élite et a envoyé Dadachev. Valsé au deuxième round, mais toutefois, il s'est fait arrêter sur un, une terrible main droite hein, au, au quatrième round. Et j'adore euh, ce Maxime Dadachev hein, un grand 140 lits, frappe très fort euh, et basé comme euh, à peu près tous les autres Russes en Californie. Puis, c'est un, un animal-là, c'est un gars qui est à quelques combats de se battre en championnat du
0: monde. There was a time Le groupe yvon Michel Laurent et le boxeur Arthur Beterbiev c'est terminé.
1: Oui, le, le divorce a été confirmé. Et c'est une bonne chose, Vincent. Quand il n'y a plus d'amour, il faut savoir s'arrêter. Et euh, je pense que l'amour était, avait cessé depuis un certain moment entre les deux clans. Euh, la seule chose qui m'intéresse, euh, c'est pas de savoir euh, combien d'argent on a dû un verser à l'autre. J'espère que ça va lancer notre ami Arthur à faire un peu plus de combats par année. C'est un minimum de trois. Il y a du temps à reprendre. Des gros combats ce qu'on va souhaiter. Et euh, là, ça a confirmé son entente avec euh, un top rank ESPN. Et il va affronter Vincent. Tiens-toi bien, Radivov Kalashvick. Je, je me pratique depuis le début de la semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un boxeur agressif, un boxeur qui a une bonne force de frappe. C'est sûr que c'est le 4 mai, Drôle de date. Mais ça va être un excellent combat en espérant que Béterbière va se rebattre une ou deux fois cette année. Et, je vais te poser une question, Vincent. J'espère un jour qu'on va quand même revoir Béterbiève au Canada. Et là, ça va être intéressant de savoir quel promoteur va s'en occuper. Si jamais il vient ici, qui va avoir les droits? Oh! Peut-être se rebattre un jour au Québec.
0: On ne sait pas. Peut-être. Peut-être que non. Voilà. Euh, Tyson Fury choisit le... Successeur des, des, <rire> des magasins Schwartz. <rire> il manque
1: le C à la fin.
0: <rire> Tom Schwartz.
1: Tom Schwartz, boxeur allemand. Écoute, euh, j'ai entendu dire cette semaine que Tom Schwartz n'était pas bon ou qu'il ne savait pas boxer. Ben, euh, je trouve qu'on est peut-être un petit peu difficile. C'est certain que je ne pense pas que Fury. Tu sais, Fury, ça va rester contre-un déjà. Mais Tom Schwartz c'est pas si mauvais est-ce que est ce que je suis emballé non mais on va écouter la carte euh, Oscar Rivas va être sur la même carte c'est ce qu'on semble entendre parce que on, on positionne Oscar pour affronter Fury la date qu'on entend c'est septembre ou octobre et on a quand même Cobra Poulève comme on a dit précédemment qui court après Oscar
0: ça après pourrait être quoi,
1: bon du carte. Hein? personne ne s'occupait de toi puis une grosse victoire sur Jennings puis tu reçois des téléphones à chaque
0: jour. Moi, j'achète ce combat-là. Rivas Pulev en direct de Las Vegas. Boxing voilà. Town sur place.
1: Le gagnant contre Fury.
0: Le gagnant contre Fury. Tout ouais. le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Euh, Pulev, justement, euh, s'est battu. Il a battu Bogdan Dinou. Donc, euh, ça sera euh, la table est mise pour ce combat-là. Tout comme Alexander Vosdik. Non pas Vosdik, mais Usik. Alexander. que c'est qu plus bon, tard, hein? Quand... Laurent? Oui. On pourra en parler plus tard, par exemple, pour Vozzique, mais euh, uh, Yusik contre Carlos Takam.
1: Carlos Takam qui se faisait accuser gros comme le bras par Tony Yoka d'être un peu heureux, puis de léviter, puis de ne plus répondre quand on lui faisait des offres, parce que Carlos était sur un beaucoup plus gros dossier. Carlos Takam, allez voir sa fiche. C'est pas un peu heureux. Il a affronté tout le monde, parfois même à la dernière minute. Et là, il va affronter Alexander Uzik. Evander Les avait les propos suivants cette semaine. C'est pas facile de passer chez les lots. Tu vas voir Uzik que ça frappe fort, puis que des gars comme Takam, c'est quand même habile. Tu vas trouver que c'est différent, puis ça va être long à t'adapter. Mais j'avoue que je suis Curieux qui n'est pas le plus énorme des poils lourds dans un air où les gars mesurent 6 pieds 6. Il unifie la, sexe, la la catégorie des 220 Vincent, que d'action et c'est une bonne nouvelle, tant qu'à moi.
0: Deonty Wilder Dominique Brazil. Je
1: ah, je sais pas si tu as vu l'histoire où Deonty Wilder et Dominique Brazil se chicanent dans un lobby d'hôtel. Et le frère de Deontay, Marcelo, va passer un crochet du droit en salaud, là, ce qu'on appelle dans le, en québécois un « soccer punch » sur Dominique Brésil. Et dans les, dans les dernières semaines, Marcelo Wilder s'est fait geler par ce qu'on appelle un « journeyman », un boxeur qui avait trois victoires et 16 défaites. Le lendemain, via euh, les excellents Service de Poste Canada, probablement. Il y a un postier qui est allé cogner à la porte de ce man là Et euh, Dominique Brésil lui avait fait un gros emballage, un emballage cadeau avec des chandails, des casquettes, un peu d'argent, des gratteurs. <rire> que, Dominique Brazil était très, très heureux de, de gâter le qui a battu euh, Marcelo Wilder. Et là, lui, va s'occuper lui-même de, de Hunter Wilder. Brésil, un bon boxeur, un gars qui vient du football américain, toutefois recule en ligne droite, a le menton très droit, ça risque de faire mal contre Deontay Wilder.
0: Le retour de Triple G, Gennady Golovkin.
1: Ah oui ça, Vincent, c'est décevant. Contre, la rumeur c'est qu'il va Décevant, c'est comme un gâteau Brendan qui ne lève pas. Adam, de un, je m'en confesse, je ne savais même pas c'était qui. Brendan Adam qui s'est enfouillé un peu sur boxe j'ai vu qu'il a perdu contre Willie Monroe. Ah ça, euh, écoute Vincent, c'est effrayant, c'est un peu pénible, mais je crois, des fois le ton vert okay. est à moitié plein, fait... à moitié vide. Je crois qu'on voulait rien risquer, parce que... J'espère qu'on voulait rien risquer, parce que la revanche contre Canelo plus tard cette année est déjà... Euh, garantie. J'espère que c'est pour ça qu'on a seulement Brandon Adams.
0: Mais qu'est-ce qui est pire, Rocky Fielding?
1: Ouais, Je pense que Brendan Adams, c'est pire. Fielding, au moins, tu peux dire qu'il était champion de la WBA, même s'il y a un proverbe qui dit « Va au dépanneur, tu vas croiser un champion WBA », je chemin, tellement, tellement qu'il y en a. Mais non, je pense que c'est pire, euh, Brendan Adams.
0: Mais quand même, euh, battu Shane Mosley, junior. <rire> C'était la petite... Ouais. <rire> euh, je voulais te faire pas. Tu m'as bien eu, là. Tu m'as bien eu, tu n'as <rire> <rire> rien à de me
1: demander, écoutez. Shane Mosley, tu ne
0: le pas dans <rire> Junior. <rire> <rire> ben, peut-être que Canelo il a, vu, il a vu ça, il a dit il a arrêté. Shane Mosley. Ah oh ben, tabarnou, je le veux sur mon tableau de chasse. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que c'était un junior. Non, Junior est un petit peu moins
1: bon que son père.
0: Un petit peu. Euh, bon. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui. Euh se disent, ben, quoi, qu'est-ce qu'on a à surveiller dans le monde de la boxe? Euh, pour les autres, ben, ce sera la semaine prochaine quand on va faire le bilan de ce qui s'est passé de la dernière semaine et des combats que nous aurons eu Mais, il y a euh, Sergei Lépinets contre Lamont Peterson et Anthony Peterson contre Argensis Mendez, les deux frères Peterson, frères. qui sont euh, de retour.
1: Fox est rendu avec, euh, je sais pas si peut-être pas rapport, mais la semaine passée, il y avait un gala, parce que ça tombait le 17 mars, on a vu un gala de la Saint-Patrick. Et là, là, on nous ramène encore un gala sur Fox, un dimanche soir. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada. Espérons-le. Mais deux combats très équilibrés, mais j'ai l'impression, quand on va mettre le podcast en ligne, peut-être la plupart des gens qui vont nous écouter, les combats vont déjà avoir eu lieu. Mais Argenis Mendez, qui affronte euh, Anthony Peterson, ça, c'est très dur à dire qui va gagner. Vincent Garoche à un 25 cents puis c'est ta meilleure chance de trouver le gagnant. Puis, euh, Lamont-Peterson contre Sergué Lépinette, encore plus difficile de nommer le gagnant. Et le gagnant entre Lamont et Lépinette, peut penser que son prochain combat est directement en championnat du monde. On est chez les 140 livres toute la soirée. Donc, on peut penser que Ulysse euh, Germain Laguette et Juken Bayev, chacun dans leur euh, sous-sol respectif, écoutent ça avec beaucoup d'intérêt ce soir.
0: Et pour faire hommage à Lina Théada, on termine le podcast là-dessus, Laurent. Là, hein? Top 5. Ouais. <rire> Top 5 des boxeurs handicapés.
1: Oui, ça peut paraître bizarre. Il y a des boxeurs qui ont eu des belles carrières avec des handicaps parfois importants. Je vais commencer ici avec... Le boxeur japonais qui a boxé jusqu'à la fin des années 2010, Naozumi Sushiyama, cinq victoires, deux défaites et une nulle. Et lui, Vincent, il est né pas de jambe droite. La jambe arrêtait à peu près la moitié en haut du genou. Et dès l'âge de trois ans, il y a eu une prothèse qui était visiblement de bonne qualité. Et il a appris le, la boxe et il a boxé aux Philippines avec, euh, avec une prothèse. On, euh, on l'autorisait à boxer. Le meilleur boxeur handicapé, qu'on on pourrait dire handicapé, tu vas voir Vincent, c'est Gene euh, Silent Hurston. Lui, il était euh, sourd. Il a une fiche de 45 victoires, 3 défaites et 5 nuls, 24 victoires par call. Et il s'est battu au Québec contre Laurent Dauduil en 1951, alors que Boxing Town n'était même pas né. c'est vraiment un poids moyen qui a eu une très belle carrière. Et c'est euh, -tu, sais tu comment qu'on l'avertissait, Vincent, que les rondes étaient finis Comment? On, a, on, accrochait des on, avait acc on accrochait une ampoule sur chaque coin du ring qu'on qu flashait quand le rond finissait pour la durée. On faisait euh, ah ouais. flasher les, les, les ampoules. Et là, il rentrait tranquillement dans son coin. Écoute, il a affronté deux fois Jake Lamotta, euh, deux fois Laurent Dautuil, quitte Galevin deux fois, un type que si vous êtes euh, abonné à Martin Achard, vous avez souvent vu passer son nom. C'est vraiment une très belle carrière. Il y a un autre boxeur ici avec une belle carrière. Doody Boy Penalosa. 31-7-2, 13 victoires par KO. Il a été victime de la polio à sa naissance, il, a, il avait une, visiblement une jambe beaucoup plus courte et beaucoup plus mince que l'autre. Toutefois, il a été champion de la IBF chez les Flyweight et euh, il a été, dans les années 80, il a eu beaucoup de succès. Ici, j'ai un autre boxeur, Vincent, Greg Bosniakowski. C'est vraiment, en même temps, c'est un concours pour les épeler quasiment. 31-4-1-23-KO. Lui, euh, alors qu'il est 13-0, il a un sévère accident de motocyclette, on va lui euh, il se fait amputer 9 pouces de jambe à partir du genou, en dessous du genou. Et euh, là, on va lui installer une prothèse et il retourne dans le ring avec sa prothèse, remporte des titres régionaux. Il va même aller en championnat du monde où il perd au juge contre Robert Daniel pour la ceinture WBA. Et le cas le plus célèbre au Québec, pas le plus célèbre dans le monde, Mauricio Amaral, 34 3 26 ko qui lui va avouer par après qu'il a été aveugle de l'œil droit toute sa carrière. Et ça va être découvert par... C'est le docteur Meunier que les gens se souviennent à la maison. Le docteur Meunier est décédé dans les dernières années. Il avait une solide barbe blanche avec son stéthoscope dans le cou. Je suis certain que vous vous en rappelez. En 98, lors de la pesée, il découvre que Amaral est aveugle. On annule le combat. On annule le gala. À cette époque-là, il est aspirant numéro 3 à la WBC. Et Lucas mettait son titre de, je pense, WBC international en jeu. Ce soir-là, au Centre Bell, le combat n'aura jamais lieu. C'était mon top 5 des boxeurs avec un handicap.
0: Et question de terminer l'épisode de cette semaine, Joe Joyce et Daniel Dubois ont été mandatés pour s'affronter pour la ceinture de la British Heavyweight Title, la BB, BBB of C, British Boxing Board ouais. of Control. Ouais. Euh, Frank Warren qui a réagi positivement à ce combat-là. Donc, on va attendre de savoir la date, le lieu. Euh, Dubois a un combat prévu. Donc, on verra 33
1: bien. 33 ans pour Joyce, 21 ans pour euh, Dubois. Euh, on peut dire que c'est vraiment chacun un de nos boxeurs qu'on aime beaucoup. J'ai l'impression que notre amitié pourrait en prendre pour son rune si ces deux boxeurs-là s'affrontent.
0: On verra bien, Laurent, comment ça va se terminer en espérant que ça ne se termine pas comme l'histoire d'Arthur Beterbiev et du groupe Yvon Michel.
1: <rire> Avec un divorce, je ne sais, si, sais pas si jamais on nous deux, on était habitués
0: dans un divorce, c'est les mêmes montants qui vont être en jeu. Euh, assurément pas. <rire> Laurent, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.